0: Esto es. Esto es Voces
1: rebeldes Uy. El podcast
0: más atrevido y audaz ha llegado a tus oídos Aquí la creatividad está impulsada por la rebeldía Tal vez no te gustemos Pero sabes que nos convertiremos en tu nuevo placer culposo.
1: Prepárate para pu
0: llegó la magia del peor podcast Voces Rebeldes. Aquí, en el bloque desenfadado, divagamos, lanzamos quimeras y por ahí escucharás una que otra, o muchas falaces, no lo sé.
1: Pero lo que sí sé
0: es que nos dejamos ser, ¿verdad, Claudia?
1: Yo me encuentro perfecta. Sean bienvenidos por segunda <risas> vez en el podcast donde hablamos de lo que sea y pensamos lo que sea, para que sepan que no están solos en sus divagaciones mentales de madrugada.
0: Uh -huh. Y como lo habrán notado, o tal vez no, nos falta la comadrona Brenda
1: Nuestra amiga Brenda se ha ido, como todos nosotros o nadie en esta vida A buscar su identidad Lo cual lo hace perfecto para comenzar <risa> el tema de hoy Quería es más o menos que... dar un contexto Claudia, pero... un
0: ratito Aguanta
1: <risa> A ver, <Es> que... a <risa>
0: ver Falta dar el cherry Verán gente no se olviden de que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y you know. Nos van a encontrar como Voces Rebeldes y en Instagram nos van a encontrar como Voces Rebeldes Podcast. Pero no se van a perder porque nos pueden identificar como el micrófono que arde.
1: Ya, y hablando del tema, o sea, quería más o menos dar el contexto de la película que vimos que Creo que ya muchos la han visto. ¿Cuál es la película, lady? Atrápame si puedes. <risa> Así es. Es una película que se trata sobre este adolescente de 16 años que se convierte en estafador. Es en resumen esta persecución de Carr, un pata del FBI, a Frank. Este falsifica no solo su identidad, sino también cobrando cheques. Entonces, mientras ocurre toda esta persecución, también podemos ver el drama por el cual pasa Frank en su vida personal, etc. Pero lo que nos llamó la atención más que todo fue ese cambio de personajes, desde doctor hasta piloto. Y nos quedamos con esa incógnita. ¿Qué es la identidad? Claro, muy aparte de cambiarte de uniformes o cabello, cualquier cosa. Uh -huh.
0: Bueno, creo que
1: es bastante complejo
0: por el alto nivel de abstracción También Puede ser delicado por, por lo muy conectado que puede estar con el lado afectivo del ser humano.
1: Creo que también se puede ver como una manera de persecución, no tan de búsqueda, no tan ligada a la verdad, sino más de encontrar ese lugar y esa emoción que vas a sentir. Es como cuando tienes un proyecto y disfrutas más el proceso que el producto final que creo que lo más valioso de esto es la experiencia aún así no hayas llegado a tu objetivo de repente. Claro, y agregándole este, a persecución, <ríe> agregándole
0: eh, la palabra constante a persecución, ¿no te parece que es, es, es sin fin, es una búsqueda sin fin? Sí, es una constante persecución, más que persecución sola, <ríe> porque... Verás, no sé si te pasa, pero nosotros tenemos ese impulso de, de buscarnos, encontrarnos a nosotros mismos. Pero al mismo tiempo, o sea, estamos buscando esa identidad. Pero la identidad es eso que nos impulsa, porque queremos, queremos obtenerla. Entonces, es, es muy paradójico, ¿no? Como ese, el dibujo de la mano que dibuja la otra, y no sabes cuál le empieza, cuál.
1: Algo así, ¿me dejo entender? Creo que no. Creo que lo que has dicho creo que se remite bastante o relacionado a la conciencia de la deriva, que es la identidad que se usa como un colchón. O sea, la identidad se usa porque si no la usamos nos destruiríamos, nos destruiríamos de alguna razón por completo o parcialmente, porque si no sabes quién eres, ¿cómo funcionas? ¿En qué trabajas? ¿En qué estudias? O sea, ¿qué haces por la vida? Bueno, y si logras funcionar, ¿cómo es que encuentras ese propósito? Porque detrás de cada cosa que hacemos siempre hay algo que nos impulsa, entonces, ¿es posible no tener esta identidad o pensar que no tenemos identidad? Me recuerda
0: al, a Caroline, la película, o bueno, el libro de Neil Gaiman, cuando Caroline le, le pregunta al gato si los gatos tenían nombre, y este le responde que no lo necesitan porque saben quiénes son, pero ustedes, los humanos, no lo saben y por eso siempre están nombrando cosas. Y tiene mucho sentido. Sí. O sea, se relaciona bastante con la condición humana. Siempre estar creando, nombrando cosas. Es por la, esa conciencia que tenemos de estar existiendo. Y, y como solían decir por ahí los antiguos, que buscamos el logos. ¿no? Y se puede relacionar esto de la identidad con el afán de adjudicar símbolos porque creo que la identidad se relaciona bastante con con, lo, con la parte simbólica no no te parece pero en este caso sería con un resultado insatisfecho porque estamos en esa constante
1: persecución y creo que eh, esa constante persecución y también de buscar símbolos o sea creo que también se puede ver con las memorias porque la memoria puede ser como un cemento de identidad personal es que la memoria une más o menos por ejemplo al cloud mío de hoy con el cloud de mañana o con el cloud de hace cinco años entonces siento que la memoria de alguna forma te hace ver todos estos resultados pero siento que también la memoria no es tan potente y tampoco es es muy subjetiva no es para nada objetiva porque como sabemos en cada situación o experiencia o momentos estamos enjaulados en nuestra propia Subjetividad y además eh, ¿Quién se acuerda de todo? Como ya dije Y siento que también eso puede ser como, como Algo que no es muy Recurrente, algo que No es posible de ver
0: Como en la película eh, Bueno, la manera en la que yo entiendo Frank al tener todas estas identidades eh, Me hace recordar a, a que nosotros también tenemos Esa pluralidad de yoes Que pueden estar luchando entre sí de una manera, no sé, para personificando esta cosa abstracta, ¿no? Para poder entenderlo. Sí. <ríe> Esa pluralidad, o sea, como tú dices, no podemos estar cambiando y me hace pensar de que aparte de que la identidad pueda ser una continuidad indagativa, también es bastante fugaz. Y al ser fugaz, también es precaria. No, no se mantiene fija, ¿no?
1: Claro, eso también creo que puede ver con los roles, o sea, con los roles que tenemos en la sociedad. O sea, también porque puedes saber quién eres en sí, o sea, tu esencia y todo eso, pero por alguna razón cambias, al menos un poco tu forma de ser cuando, por ejemplo, hablas con tu médico o con un amigo o con tus propios padres. Eso me parece que es algo natural, que sin querer morfas tu ser, pero que aún tienes la misma esencia. Puede estar dentro de ti o fuera de ti, pero aún la tienes. Sí, y a veces tenemos momentos en los que
0: sentimos la seguridad de quiénes somos. Pensando que ya o sea, la búsqueda acabó. Pero luego ocurre esa suerte de epifanía en la que dices, sí, como que algo no me cuadra, no sé. Y esa seguridad se desploma. A mí me pasa constantemente, de verdad. Pero
1: lo dejo ser. ¿Pero sientes que es como una falla y error? O sea, más que todo porque la experiencia es lo que forma un concepto propio de nuestro ser, o de nuestra vida, o de lo que estamos haciendo. ¿Y si puede ser si esto vale de alguna forma en nosotros mismos? Sí,
0: y a veces tenemos esos momentos en los que nos sentimos seguros de quiénes somos, pensando que ya la búsqueda acabó. Pero luego ocurre con una suerte de hay de no epifanía en la que dices espérate como que algo no me cuadra y ya toda esa seguridad se desploma a mí me suele suceder bastante pero lo dejo ser y ahora me pongo a pensar esas personas que dicen con seguridad quiénes son y si no es verdad y si solamente aceptaron sin cuestionarse por la simpleza no que qué eso implica de se te presenta la primera identidad y dices, ah, la chapa, sí, ya, esto soy. O sea, es bastante fácil, ¿no? Es más fácil que buscar,
1: no encontrar y posiblemente tener una crisis de identidad. Suele pasar. Creo que también, como que, como tú lo has mencionado, o sea, es más una falla y error. Más que toda la experiencia de los que forma un concepto propio de nuestro ser o de nuestra vida o fácil lo que estamos haciendo. Pero siento que más que todo tiene que ver con el sentido de pertenencia, que es algo que nos reconforta. O sea, como me decías, Lady que compartimos experiencias de que cuando salimos del país sentíamos esa necesidad de juntarnos con personas que se asimilen al entorno que hemos dejado por unos meses o por unas semanas. Que esto de alguna forma nos hace sentir cómodos. Entonces, esto creo que no es solo de viaje, sino es en el transcurso de nuestras vidas. O sea, es algo que vamos a tener distintos momentos para sentirnos distintos, valga la redundancia, en distintos momentos. <risa> Primero en el colegio, por ejemplo, luego en la universidad, luego en el trabajo. O sea, esto puede ser algo constante. Y entonces, ¿cómo identificas
0: algo que sabes que va a estar cambiando? O sea, si me preguntan a mí cuál es la identidad que tengo, diría que sería la especie humana. Bien, porque no sé. siento que la identidad es más concreta en el lado colectivo que en el individual. Puedo tener las mismas cualidades, etcétera, que otras personas en cualquier parte del globo. Por ejemplo, una vez eh, cuando estaba de viaje tenía un, par de, un grupo de amigas en las cuales eh, dos de ellas nos identificaban a mí y a otra amiga como personas bastante alegres. Entonces empezaron a decir, ok, ya, pero ¿quién es más alegre? Eh, y no sabían cómo, porque o sea, ambas lo éramos Entonces decían, ya, entonces, este, ¿quién se ríe más veces al, al día o en la semana? Y me decían, ya, Lady se ríe más Pero ahí te das cuenta, o sea Claro ¿Sí? sí, <risa> sí o,
1: ver. El punto. o sea, creo que vamos buscando cosas que nos distingan Ajá. Por más pequeñas Ajá. que sean o sea, aunque sean mínimas, porque si no tuviéramos estas diferencias, como tú dices, todos seríamos iguales, tendríamos los mismos ademanes, los mismos pensamientos. Y al final, si tu todos tuviéramos los mismos pensamientos, no habría ideas nuevas, no habría invenciones, no, había no habría una sociedad. Sí,
0: oye, me has hecho acordar el capítulo de los padrinos mágicos,
1: <risa> en
0: donde Timmy desea que todos sean iguales y todos son unos bultos grises, y en una parte un bulto gris le hizo al otro bulto gris, mi gris es más gris que el tuyo.
1: Oh, sí, sí me acuerdo. O sea, creo que, más que todo, creo que también esta identidad también puede ser formada por otras personas, ¿no? Y de lo que piensen de ti, pero, no sé, algo así como que puede ser como la identidad colectiva también puede ir a la mano con esto, ¿no?
0: es algo raro porque o sea, veo que necesitamos distinguirnos pero al mismo tiempo requerimos de lo común es que estamos hablando de la identidad colectiva es extraño ¿no? o sea necesitamos ese equilibrio ¿no? de, de los
1: opuestos claro porque siento que se necesita es como que la colectiva se necesita la unión de las personas algo cultural algo por la cual querramos no sé, estar juntos, ¿no? Pero volviendo, más que todo, al inicio de la charla, ¿qué crees que podríamos sacar de la película? O sea, de lo que hemos estado hablando de la identidad, eh, esta persecución, ¿qué crees que, que se podría sacar?
0: No lo sé, de verdad. Ya no se
1: me ocurre nada
0: más, pero estaba pensando que... Y Sí, el título, o sea, Atrápame si sí, puedes es una referencia a la constante búsqueda de la identidad tiene sentido, o sea, en mi, en mi cabeza lo, lo tiene así, como lo hemos estado aterrizando la idea o sea, el policía sería la representación de, del ser humano y Frank, eh, la identidad que queremos alcanzar mm. y si bien no lo atrapa y lo encarcelan ¿no? para siempre como para mantener la identidad, fíjense ¿no? como, ok, ya tengo mi identidad de esta forma me identifico. No, comprende que no lo, no lo ha encontrado y solo lo deja ser. Acepta y se cuestiona, digamos, ¿no? como nosotros ahora nos estamos cuestionando. Y eso se puede relacionar, lo que digo, a casi la penúltima parte, si me parece, cuando el policía le dice a Frank mira atrás, ya nadie te persigue. Y se va. Luego Frank regresa al policía. Y ese afán de Frank por cambiar de identidad también frena, al igual que las ganas de Carl por, por buscarlo. Entonces, al final, creo que es eso, no intentar y disfrutar ese gran incógnito que eres. Porque tal vez ese sea el lado emocional, no saber, y ya, dejarlo ser ya. Porque si no lo logras, entonces, ¿te vas a deprimir por eso? O no sé.
1: No quiero faltar respeto a nadie. Claro, somos lo que somos. Pero sí, o sea, de verdad es que recuerdo cuando Carl le dijo a Frank que sabía que iba a volver, creo que el siguiente lunes, ¿no? Porque nadie le perseguía. Sí. Y nadie, nadie te perseguía. Y de verdad que me rompió el corazón es de mucha tristeza al saber que esa persecución eh, inalcanzable jamás va a acabar. La misma tristeza que siento ahora al saber que el episodio ya tiene que terminar. ¡Al fin! ¡Qué tortura! ¿Sabes qué, Lady? No me caes, chao. Pero antes, no te olvides del
0: Cherry. Bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales: estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en You Know. Y jamás se van a poder confundir porque somos el micrófono que
1: se quema. Y con esto terminamos. Hasta la próxima o hasta nunca. <risa> Muchas gracias y si has llegado hasta acá.
0: Chao, te toma agua y duerme bien. Adiós.